0: telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Ya les, plan les planteábamos que uno de los temas del día que íbamos a estar tratando nosotros tiene que ver con esta situación que se plantea a nivel del, del Poder Judicial de suprimir juzgados de paz. Eh, la pregunta es por qué, eh, cómo se puede revertir esto. Bueno, para empezar a hablar del tema, para empezar a hablar de este tema que se lo planteábamos hace unos minutos nada más en titulares, tenemos en línea al a diputado por el Partido Nacional por Maldonado, Diego Echeverría. Él está en tres... Está en tres comisiones, una precisamente, diputados, es la Comisión de Constitución, Código, Legislación General y Administración. Después también está en especial de Innovación, Ciencia y Tecnología y en especial de seguimiento de la situación carcelaria. Pero probablemente por estar en la Comisión de Constitución, Código, Legislación General y Administración, y además por ser de Maldonado, esté preocupado por esta situación que se está dando con los juzgados. Así que es un gusto tenerlo aquí en Entre Líneas, bienvenido.
1: Buenos días, un gusto saludarlos, ¿cómo están?
0: Bueno, muy muy bien, por suerte, comenzando la semana con, con esta situación que se plantea y que estamos tratando de entender un poco de por qué hay 20 juzgados de paz en todo el país que estarían cerrando, porque la Suprema Corte de Justicia estaría cerrando esto y seguramente ustedes han citado, bueno, seguramente no, de hecho han citado a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia a comparecer en la comisión que tú integras.
1: Sí, a ver... Nosotros tomamos este conocimiento el otro día de la acordada 81-19, ¿no? que es la que ustedes muy bien describen, que estaría eh, suprimiendo eh, 20 juzgados de paz del interior, que en realidad, para ser más específicos en la terminología, estarían siendo absorbidos ¿eh? por otros eh, juzgados de paz. Nosotros, al tomar conocimiento de esto, eh, ...hay obviamente algunos... Este, un, ...un juzgado en particular... ...que se jugó juzgado de Piriápolis... ...que es de nuestro departamento... ...pero también hay de, de, de todo el país... Eh, ...junto con el diputado Colón de Colonia... ...que también se ha afectado... ...hicimos este planteo... ...ayer justamente hablaba con el intendente de Rocha... Eh, ...Alejon pérez que, ...que me planteaba la situación de Castillos... Y, y, ...y somos conscientes de que este tipo de situaciones... afectan naturalmente la dinámica de, de estos juzgados en el interior... ...porque un montón de cuestiones, desde cuestiones operativas eh, y logísticas, de que en algunos casos se van a tener que trasladar más de 150 kilómetros para poder acceder a la justicia, cosa que obviamente significa eh, una limitación de derechos, eh, hasta eh, el desarraigo de funcionarios, eh, las complicaciones de los profesionales eh, y también eh, la postura de los usuarios del Poder Judicial, de los ciudadanos, al momento de reclamar por un derecho juegos de paz en el interior, Yo, si ustedes me permiten. Me sí, sí, ¿qué, qué hacen? Compartir. Porque está bueno explicar compartir qué es lo que hacen. Compartir algunas de las funciones que tienen, mira, desde los, los juicios laborales de menor cuantía ¿ah? hasta las reivindicaciones, los desalojos, ¿no? nada más y nada menos, que es una cuestión que en cualquier ciudad este, es, una, es, una, es una cuestión bien dinámica, las ejecuciones, las prescripciones, las conciliaciones las cuestiones vinculadas al registro civil, este, casamientos, por ejemplo, y también los temas de urgencia en, en cuestiones de violencia de género. Ustedes imagínense, hablando este, en, en un criollo este, el descalabro que se puede causar este, en algunas ciudades del interior. Y no estamos hablando de, de ciudades este, chiquitas. Mirá, yo te pongo dos ejemplos este, de acá de la región este. Piriápolis no es una ciudad chiquita. Castillo no es una ciudad chiquita, que tiene 7.500, este, con las de ciudades que los que lo radianos tiene más de 10.000. Entonces, realmente sería este, de una gran complicación de hecho que sean absorbidos.
0: Más allá de que los han citado a la Comisión de Diputados, no que, que entienden este tema, eh, les han dado un adelanto de por qué esta absorción es un tema presupuestal, es un tema de que han entendido que no funciona lo suficiente. ¿Cuál es la, la, la primera respuesta?
1: Bueno, por eso nosotros citamos este, con carácter de urgente eh, a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados a, a las autoridades de, de la Suprema Corte de Justicia. Recién hace un rato hablábamos con el coordinador de la voluntad del Partido Nacional, con Rodrigo Goñi, que me manifestaba también el interés de, de los senadores del Partido Nacional, y hoy en la tarde vamos a hacer una reunión para, para uniformizar criterios y ver si todos podemos este, ir en el, en el mismo carril de información, porque eso es lo que preocupa, y nosotros que somos del interior, de verdad, no nos preocupa. No queremos una justicia centralista, y queremos eh, opinar ...después de la reunión que tengamos con eh, el Poder Judicial
2: para no prejuzgar... Ahora, los, los trámites que poner... se harían en, los, en estos juzgados de paz que van a estar siendo cerrados... ...no es que vienen para Montevideo, se van a mantener allí en el departamento... Mira, ...en otro juzgado, eh, digamos... Te
1: pongo un ejemplo, en el caso de Maldonado, la, eh, la quinta sección judicial del departamento... ...que sería, policía, sería servido por la tercera, que es pan de azúcar... Ahí está... ¿Ah? Eh, en este caso son 50 kilómetros de, de distancia... Este, pero que evidentemente este, le quita el acceso directo a la justicia a una ciudad importantísima como, como, como Piriápolis. Eh, nosotros antes de emitir una opinión queremos escuchar, esto, uno podría suponer, como bien vos decir que podría ser este, por cuestiones presupuestales, bueno, este, queremos informarnos, queremos que nos digan, pero somos conscientes de que en estos tiempos todo es, se ha vuelto mucho más complejo y queremos ahora tener de primera mano la postura del Poder Judicial. ¿Esto no será parte de una
0: resignación de recursos para poder abrir más juzgados de género, por ejemplo, o juzgados que se le han reclamado también al, al Poder Judicial?
1: No, porque los recursos específicos para el juzgado de género estaban destinados en la ley de presupuesto. ¿no? Entonces... Este, por una cuestión lógica, no deberían resignarse recursos de otros juzgados para asignárselos a, a género. De eh, hecho, nosotros hemos estado haciendo muy de cerca el, lo que es el primer juzgado de género del interior, que fue el, de, el que se estaba abriendo acá en San Carlos, este, y, y somos conscientes de que los recursos es específicos para eso están por lo cual tenemos que no sería como una sábana corta, ¿no? Que para tapar de un lado se
0: está no no por eso le preguntaba, pero porque hay cosas que uno no, todos sabemos que hay tres poderes del estado y que obviamente el poder judicial es independiente del legislativo y del ejecutivo, aunque en realidad la inter, la interacción hace que ustedes son los que votan las leyes, que aplican los jueces, el poder ejecutivo es el que le asigna el presupuesto al poder judicial, o sea que tanta independencia no tiene, pero a la hora de abrir o cerrar, a la hora de llevar adelante un proyecto como estos de que se absorban juzgados ¿Tiene total independencia el Poder Judicial o esto tiene que pasar por el legislativo?
1: No, ellos tienen la potestad de, de hacerlo, ¿no? Y nosotros además somos muy respetuosos del equilibrio y de la separación de poderes. En este caso nosotros citamos para informarnos, para, para tomar conocimiento. Evidentemente la sociedad civil este, es la, la, la primera que reacciona y, no, y nos y nos dice, bueno, este, atentos acá, el colegio, los, el colegio de abogados de Uruguay se ha manifestado, los colegios de abogados del interior han puesto el grito en el cielo, también somos conscientes de los reclamos de los funcionarios del Poder Judicial, que se han visto este, vulnerados con esto. Entonces, el primer punto es escuchar, siempre juzgar. Y después veremos si es una cuestión presupuestaria, si es una cuestión operativa, si es una cuestión de funcionarios, y, y, y con eh, el equilibrio justo y necesario de la separación de poderes, veremos cómo podemos poder ayudar desde el Poder Legislativo, en diálogo directo también con el Poder Ejecutivo. De
2: históricamente, hecho, si es por un tema de, de dinero, históricamente el Poder Judicial pedía 10 y el Parlamento le daba 5. O sea, ustedes le votaban cinco, ¿no? porque es un tema también de, de, de corresponsabilidad, digamos. Tal vez ustedes también decían, bueno, tengo cinco para darle, no es que no es que yo sea el malo de la película. Lo cierto es que en algún momento eh, este tipo de decisiones se iban a tener que, que tomar por parte del Poder Judicial. Sí, yo
1: también debo decir, en honor a la verdad, que el presupuesto que ve este actual gobierno fue mucho más generoso que, que el de gobiernos anteriores. Ustedes podrán recordar las reivindicaciones. Sí, sí, este, se van a pagar que, ahora. Que fueron muy duras, además nosotros vamos a pagar la sentencia de 570 millones de pesos este, de reclamo de funciones judiciales, vamos a, dimos, pusimos recursos para uniformizar la escala salarial con 73 millones, hay un incremento para el 2023 de un 2,3% que son 104 millones más, entonces uno puede entender que a veces este es necesario más, pero sí no, no la verdad es que decir que en asignado recursos
0: importantes al poder judicial. Tampoco es que el poder judicial va a echar a sus funcionarios, lo que hace es cerraría una sede, se ahorraría una sede este luz, agua y teléfono seguramente porque además sí, este
1: sí, los gastos operativos, pero también imagínate este el, el, el funcionario que trabaja ahí este, yo lo puedo poner con pirápolis y Pan de Azúcar que son más, están más cerquitos más cerquita pero este, imagínate el ejemplo que me ponía ayer Alejo un de, de, de Castillo que van a tener que trasladarse más de 150 cincuenta al, kilómetros al próximo juzgado qué hace esa gente va a viajar todos los días de uh -huh. verdad es es un impacto importante para funcionarios <risa> profesionales no hemos avanzado lo suficiente por más que hemos legislado en la materia en lo que es la digitalización y los procesos este, eh, a través de, de, de línea de, de los juicios eh, hemos avanzado, pero no estamos en un estado como como país como para poder prescindir de la, de la estructura física,
0: ¿no? Ustedes para cuándo pretenden que vaya la Suprema Corte o por lo menos alguien de la Suprema Corte a la comisión.
1: Mira, nosotros presentamos esta nota el día de tarde cuando nos enteramos de esto y asumo que digo, nos tocó el fin de semana de medio, ¿no? Hoy la Comisión de, de Constitución y Códigos está operativa, asumo que en el correo de la tarde nos iban a informar, esperemos que sea esta semana.
0: Claro, no porque también estábamos viendo que por este mismo tema, pero como senador, Botana, está pidiendo él una reunión con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, con Tavaresos Aguirre.
1: Por eso hoy de tarde vamos a tener una, una reunión, todos los que estamos preocupados por el tema. Este, pues si no, capaz que
0: duplican ahí.
1: Eh, claro, no, es que por eso vamos a hacer un... Lo, lo, lo tan práctico que es el Zoom hoy por hoy, este, sobre todo para los que somos del interior, eh, vamos a hacer un Zoom hoy de tarde a las 4 de la tarde con todos los, los senadores y actores que están preocupados por esto para uniformizar el interior y ver qué caminos este, formales tenemos para, para avanzar en este tema. La
0: última, porque tenemos que seguir avanzando. ¿Cómo, cómo vivieron esa rendición de cuentas? Conclusión final, ya está aprobado, obviamente, en diputados. Se supone que hoy ya se notificó, a o el otro día ya notificaron al Senado y que esta semana empezará a correr los tiempos del Senado. Pero, ¿cómo, ¿cómo vivieron esa rendición que estuvo movidita por varios por varias cosas?
1: Sí. Mira, yo te lo graficaría como una rendición de cuentas austera, eh, realista de la coyuntura económica que estamos viviendo y transparente, porque dice de dónde van a salir los recursos, yo creo que es una fuerte apuesta social a la primera infancia, con una inversión de más de 50 millones de dólares eh, encarando de frente la problemática de asentamientos destinando recursos para la reubicación y relocalización diciendo de dónde van a salir esos recursos más allá de todo el debate que es pero, este, la fuente de esos recursos pero decimos dónde va a salir, sin recurrir ni a carga diapositiva, ni a endeudamiento entonces, me parece que eh, la honestidad y la transparencia de esta rendición de cuentas quedó quedó clara Apuntando a los sectores más vulnerables En un momento que el Uruguay necesita inversión social sin lugar a dudas
0: Claro, el Frente Amplio les tiró por allí que era una rendición con recortes Eso ustedes no lo llevan
1: No, no, no lo llevamos porque eh, uno tiene que ser este, consciente del momento este, que nos toca vivir eh, La verdad que por tener esa postura que tenían cuando la, el Uruguay tenía ingresos enormes y era en la época de las vacas gordas, este, nos dejaron con un déficit de más de 5 puntos porcentuales de producto Bruto Interno. Entonces, nosotros somos eh, conscientes del momento que nos toca vivir eh, y no somos amigos de esas políticas no cíclicas que cuando hay se tira. Este, nosotros somos este, muy conscientes de que también hay que este, tener recursos para los momentos que se, que se necesitan. En este caso... Este, sin escatimar esfuerzos en los más vulnerables por eso sí capitan esos dos puntos no uh -huh. eh, políticas sociales para primera infancia este y relocalización de asentamientos
0: vamos no, a estar en contacto vamos. seguramente otro día porque veo que estás en la estás en la comisión de seguimiento de la situación carcelaria también y allí este sí. hay hay bastante para hablar, pero no nos va a dar hoy ni, ni para empezarlo. Es que solamente como título me imagino que siempre preocupados y en reunión con Petit seguramente para tratar de ver cuál es el camino a recorrer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. La situación en Uruguay en materia de cárcel es, es preocupante. Se ve haciendo un gran trabajo por parte del Ministerio Interior uh -huh. con el plan de dignidad carcelaria y con una visión creo que este, muy enfocada en los derechos humanos y... Estamos a las órdenes, no me quiero este, introducir en el tema porque si no te la hago más larga todavía.
2: No, pero ya va a haber chance para hablar. Pero para cerrar, eh, diputado Echeverría, usted que es de Maldonado, que, ¿cómo, ¿cómo vivió este episodio con la salida del ministro de Turismo, que también es de allá de Maldonado, Germán Cardoso?
1: La verdad que son esas situaciones que suceden en los gobiernos, este, que obviamente este, es parte de la dinámica política, ...en esto más allá de, de los nombres... ...y de las situaciones que, que además... ...por conocer el fondo del asunto... ...por ser algo muy muy reciente... ...uno tiene que ser muy respetuoso... y ...muy cauto al opinar... Este, ...lo primero y fundamental es... ...es la visión del gobierno... ...y quien designe... ...el eh, presidente de la República... ...va a seguir la línea del gobierno... ...entonces este, somos muy cautos... ...la temporada turística... ...que se nos viene requiere también... ...que estemos atentos y que cualquier movimiento... ...y reacción sea rápida... Eh, ...y que quien ocupe ese lugar tenga la, la sensibilidad y el realismo de, de, de actuar en un sector muy golpeado, muy golpeado de los más golpeados del país, que, que tiene que encarar esta próxima temporada con, de la mejor forma posible. Por eso me parece que, más allá de las situaciones políticas que se siguieron, creo que lo, lo prioritario es tener una buena respuesta, una pronta respuesta para que los este, laburantes y empresarios de este sector tan golpeado este no sufren más
2: la próxima temporada. Y en lo político esto no no tiene repercusiones a nivel de la coalición, porque vio que la coalición funciona a nivel del, de los ministros y esto se traduce después en votos en el Parlamento también.
1: A ver, yo creo que el presidente de la República lo manejó... ...por los carriles este, institucionales dentro de la coalición que corresponde... ...tuvo los, los caminos de diálogo este, con el Partido Colorado... ...con, con el sector de, de, del ministro también... Y, y, ...y se dio todo con una eh, fluidez y transparencia... ...que creo que a la coalición... Este, ...yo sé que puede sonar paradójico, ojo... Este, ...la fortalece... Eh, ...¿por qué? Porque tomar decisiones tan este, complejas como estas y que se hagan con esta fluidez y naturalidad, creo que habla también de una coalición con una capacidad de diálogo interno muy importante. Yo sé que puede sonar paradójico o hasta contradictorio, pero creo que este tipo de situaciones también ponen a prueba a la coalición, ejercicios duros como estos nos ponen a prueba, este, y creo que este, va a salir mucho más fortalecido.
2: Diego Echeverría es diputado del Partido Nacional por el Departamento de Maldonado. Gracias por, por atendernos esta mañana, por responder nuestras preguntas. Por favor, un gusto. Gracias a ustedes por poner en sobre las mesas este tema tan importante. Que pase bien, buen día.
1: Entre líneas,
0: escucha Periodismo por FM Hit.